0: 喜马拉雅 FM 汽车频道自制脱口秀节目《那车我知道》
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《那车我知道》。这一期我们的嘉宾是火山哥和花姐。哎，这一期聊一些有趣的话题。这个话题是之前我们做了一期关于宝沃的这个话题，宝沃快死了嘛，对吧？然后这一期我们再聊一个，嗯。好像许久没有听到有最新消息的一个品牌，那就是国产吉普。我最近呢去看了一眼，因为前段。去 4S 店了吗？对，我去 4S 店看了一眼，嗯、就是一直说销量不好，嗯、但是怎么个不好，谁也不清楚。因为我记得当时他们的宣传语就是“不是所有的吉普都叫吉普”。哦、啊，那不是他们的
0: 宣传。对他们最吉普的一款车反而没有量产，所以他们变成这个熊样很正常。每款牧马人啊，
1: 牧马人是走的小众呀，它只能进口
0: 。老想着把自己的这个品牌格调提得很高，当然但也没毛病啊。但是你看，连特斯拉，就连 Model Y、Model S 可能没量产，这虽然只量产是几个相对低端的，在国内这个车型，你。你牧马人如果拿到国内来，你从四十几万降到三十万，甚至降到二十几万，你不会大卖吗？那你你作为这个美国的公司没毛病，品牌企业经营下去的最重要一点什么？那还是挣钱，对不对
1: ？这倒没毛病。我去，他们其实现在是这样，他们的整体结构来讲，销量最好的还是牧马人，还是牧马人。对，就是他卖的好的，嗯、口碑好的，他完全不降价的只有牧马人、嗯。我去了店里，店里是库存有多大、啊嗯？还在卖去年的时候。他说了，可能你从厂家运来的还是去年的车，哦，就是厂家那还有一部分去年的库存。然后我就去了他那个库里，除了我只看到几辆牧马人之后，指南者、自由光，刷刷刷好几排，四排。他说他那个库里差不多有一百多辆车。他说他有两个库
0: ，经销商是吧？经销商，嗯、北
1: 京有几家吉普的经销商？这个我没算过，但是也还是有几家的。嗯，我我是就是在做这期节目之前，我去搜了一下，就是想想搜销量的。然后我搜到的都是广菲克，而且还是二零二零年中,中旬的这个消息哈，写的是呃广菲克已经连续十八个月销量下降<笑>、哦。他是这样，就是他们我记得当年就是吉普要国产这个事情，就是我对吉普这个品牌虽然不是很了解，但是我当时我记得我第一个跟的品牌就是。吉普，吉普。然后呢，从它第一款国产车到现在，就是每一辆车还多多少少有一些了解。它第一辆国产的不是那个自由光嘛，嗯，自由光国产完了的是,是自由侠，呃，自由侠。它第一款自由光国产的时候，大家都会觉得价格还可以，对，因为它不像讴歌，讴歌底下可能有光本，它的价格压不下来。嗯，嗯但是吉普下边没有一个子品牌了对，所以也没有一个合资品牌了，它的价格其实压的并。不。并不高，而且吉普在刚开始它的优势是它一上来就是做 SUV 的，而且当时 SUV 市场也是属于一个在。呃，他不像他、嗯、不像就是那些高端品牌，嗯、可能他的品牌力像 D S 啊，像讴歌，他不像那些品牌，他可能他的品牌力就没法支撑他继续走下去。但是吉普它是有品牌力的，就是大家大家是有情怀的。那时候的吉普从自由光到自由侠，哪怕到现在，他一直在讲的是他的情怀。嗯，就是你买吉普，你是为了情怀。他每次都要把他的牧马人拿出来再说一遍。对。然后我记得当年一几年吧。呃，当时它的销量还能达到十几万，它的国产车型、嗯、就是、将近二十万的销量，它国产车型起码有十七八万辆、嗯，就是它的比例还是有的。但是近两年，就是包括它的车型国产了，自由侠之后就是指南者，然后它现在还有大指挥官，就没有什么车型了，嗯，然后它没有车型。然后呢，他还一直在玩他的情怀牌，然后就起不来了。但是你就反观其他的车企，就是车型越来越多，我的战略越来越多。他包括他的现在不都在转新能源吗？但是他的新能源他推了什么？他只推了牧马人的混动。他这几次车展他只带来了牧马人的混动，然后他依旧是限量的，就是包括从燃油版到到到那个什么。我问过经销商为什么这么玩，他说如果你都放开买了，不一定有那么多人买。啊，他们反正就是小众的，就是玩车的人去买。嗯、他说，如果我真放开了，可能我这个牌子反倒就、就是弱了。对、嗯、对。然后股东给他输血，这两年他也亏损嘛。嗯。就是反正，但是这、嗯、但是现在听到他的声音真的是好弱啊！但是他们不是那个，就是他们有那个全球品牌，就是 PSA 和、嗯、FCA 不是合并了吗、嗯？说是就是要拯救广菲克和神龙。哎，对我前两天看到的一个评论也是说，中国市场对于广菲克来说，就是对于那个广菲克来说也是十分重要的市场。但是不知道该用什么方法来提振它的这个销量，就是他也很无语。对，就是你，你说你放放哪款车来？它的大切诺基降十六万，降十六万什么概念、嗯？我觉得可能也是因为现在这个这个细分市场的。车型选择越来越多了吧？而且就像之前，就是我们有做过一个关于喜马的一个用户的画像嘛，就是只能说代表喜马，不代表其他哈。七零后、八零后买车的时候，你是会依照嗯父辈的一个受父辈的影响，比如说我们可能买 SUV， 我们第一反应脑子里面跳出来的可能就是好的啊，我是指什么丰田霸道啊、普拉多啊或者吉普啊，就这些我们才觉得啊，这才是真正意义上的 SUV 或者路虎，对吧？但是。八五后、九零后、九五后开始，他们更愿意去接受、尝试新的品牌。他们在购买一些新的产品的时候，他不会受父辈的影响。那么，对于他们来说，如果我眼前放着魏啊、坦克三百啊，或者是等等等等其他这些车型，我就可能愿意去尝试这一些现在营销做得好的，然后外观也还可以的，价格也还可以的，而且嗯铺得更广的这些车子，我觉得可能这个是不是也会有一些影响？但是，对，会有影响，但是你就看，我觉得他立不住。有一点是，他一直在打我是越野品牌，嗯，就包括他那个宣传语、嗯、都是我是个越野品牌。嗯、但是除了牧马人，嗯，他没产品。它其他产品，你越野什么，它都是城市 SUV， 它打的。对,对对对。你又跟你这个勾不上，就可能大家对于它本身来讲也不是。而且近两年就是它一直在强调我是小众品牌、嗯，我是小众品牌，就跟马自达一样，嗯、越小众越来越。所以马自达快死了，你可。看小到没有人去买，<笑>就是你也没有办法。所以现在提到吉普，真的我相信，就很多人他第一反应的不一定是克莱斯了，广菲克的吉普，他还是，而是。北京越野的吉普，对，现在北京越野的吉普反而打得更响，什么 B 勾四零啊这些
0: 你。你是指那个拖拉机生产厂是吧？<笑>北京牌拖拉机<笑>、
1: 嗯，听着也挺牛的，好吗？人家军工，<笑>对
0: ，就是广汽菲克，就是生产国产吉普，走到今天，它的问题，第一还主要是产品的问题，它的品品牌知名度并不差，你看、嗯，呃，刚才花姐也说了，那很多品牌，你你只有。嗯学习才能知道。那吉普你不用学习你就知道，它就是吉普，它就是克莱斯勒底下一个硬汉品牌。再有一个就是它的产品的，就第一就是产品自身，再一个产品的口碑，我我觉得也是有些问题的。比如它的油耗，它整个产品的这种后期的养护、维修等等。呃，还有一点就是它一些产品的定位并不是那么精准。对我之前。包括他那个自由侠出来的时候，我之前就非，挺关注那个车，我觉得长得还挺有意思嘛。嗯、但
1: 现在没人买
0: 。呃，为什么没人买？就是因为 1.4 的那个动力它又不足、嗯，它又没有越野能力，然后呢，就是你哪头都不沾，那你哪头都都都顾不上。对你，比如说当时。他出这个自由侠的时候，我在想他会不会像吉姆尼一样是一个硬派的小越野车？结果他不是，呃，他又没有这个非承载的这个大梁，他也没有这呃像吉姆尼一样两把锁，他自然他就不具备这种越野性能。那那么作为城市 SUV， 你又不够大，动力又不够好。你油耗也没有想那么低，开着去玩的你也没有一定的越野性能，再加上、哦、要买
1: 你的价格不是那么、啊，再加上广
0: 菲克这些年来他并没有把自己的品牌定位的也很准，你们你一听华为哦造手机的，你一听这个像 OPPO、VIVO 它也是造手机的，那你听吉普它造什么车的哦造牧马人的，那剩下什么车呢？剩下车你搞不清楚，就包括他那款中级 SUV 叫自由哪
1: 款大的小呃
0: ，第一个国产那
1: 自由光，自由光
0: ，对，自由光算是一个中级的
1: 。自由光当时出来的时候比较有辨识度，后来一拐一款就不行
0: 。对，虽然车灯长得很丑吧，自由光那车我是实实在在在它第一时间我开过它，它就在那个厂区里开的。第一，我认为它的操控还是很不错的。当时二点四自然自然吸气那款发动机，操控还是克莱斯勒的那个很扎实那种感觉。绝大多数同级的，包括大众的车，其实操控当时是比不了这个，就是驾驶感吧。也就是因为，其实现在没有人强调这个驾驶感，包括电动车哪来驾驶感？一踩油都挺，一踩油门都挺快的，那电机肯定快。那你这个转向的感觉，你的这个底盘没有人去这个讲究这些东西。那你克莱斯勒原有的很多的优势就损失掉了。你说啊、哦，我车比别人好开，那你好开在哪儿了？动力又不好，然后操控，大家又没有几个年轻人能开得出操控来，空间又不大。啊，你说我结实，谁不去撞谁也不知道它结不结实
1: 。我很结实。对对，所以经销商日子也挺难过吧？但是他们就说说现在就是厂家可能不是那么，因为货已经很多了，嗯、你再压货他也没有没那什么了。然后经销商跟我说，好像过几个月这车不产，就是他们没有排产计划。啊啊就是我们没有去问过吉普到底是不是，但是交上去跟我说说您如果不买店里这几款，可能之后就没有了。我、嗯、问他为什么，他说可能也要有调整吧。啊、嗯，但是如果说是缺芯片的话，我不相信他一辆车都产不出来呀、啊。嗯，所以可能他们产能，其实它近两年他的产能肯定也是过剩的，因为他卖不上量啊。他的那个销量从十几万已经到几万了，这是非常可怕的这种下滑。他们不是也是拍？领导去去进行调整，去怎么样吗？他们和神龙一样，就是坚决不退出中国。对，坚决不退出。对，坚决不退出。但只是没想好该怎么销销，把那个自己的车给销出去。
0: 对，销不出去，因为有可能。退出的代价跟重新进入的代价是差不多，甚至比重新进入的代价还要大。嗯
1: ，你看那个，就包括
0: DS 现在还在卖进口车你看。DS
1: 现在不是出了那个什么吗？进口他们他们不不走的呀，他们说继续要卖那个 DS9、DS3。对，那二次进入中国的不就那杰尼赛斯吗？那吉普要退再进就三次了。哎呀，三进攻，事不过三。杰尼赛斯，我还去了上海那家店。嗯。那个就是，反正那时候还没上嘛，车展前去的，然后所有东西都要定制，嗯、你要等我从海上给你运过来，嗯，你看他之前后来做的几个那个发布会都是大规模的那种，他是在那个我不知道那条路叫什么，就一直走能到星巴克工坊，嗯嗯的那条路、嗯嗯，就是那有一个大苹果店，他就在苹果店旁边，对对对，他那块地方也是属于比较市中心的，对对对、嗯，就我觉得店面租金什么都都挺贵的，而且他当时不是刚嗯、呃、做发布的时候，不是拉了什么三千。多台那个无人驾驶那那个那个飞飞飞机，然后来做破吉尼斯记录啊什么什么的。我觉得他们最终的目的就是还是不要放弃中国市场，所以我觉得就甭管是法吉品牌还是什么，他都要死要。住中国市场。但是中国市场能给他带来什么？现在也带来不了什么。中国市场不三胎了吗？<笑>
0: 也带来不了什么。中国市场可以给给他们带来挫折，挫折不是鼓励他们进步的一个很重要的。哎、所
1: 以那些经销商也不换方向嘛，就是硬撑嘛，先撑着呗。嗯、就是肯定也是关了不少、嗯，但是呢，就是对于他们来说，牧马人还是能得到一些利润的。那就只能靠卖牧马人。对其，其实也就是其他车，就是你看啊，呃，指南者降一万多块钱，嗯，一万三，他从上市他就一直是这个价，嗯。然后是因为厂家限价不让他降，嗯然后，木自由侠就几乎没什么车了，嗯，就是也没人订，也没人买，他们也不进。然后你包括大指挥官和自由光、嗯、都是三四万的价，嗯，那已经降了很多了，嗯，就是江上已经在赔本了，嗯，就这么说吧，一个月一个销售店能卖出几辆自由光或大指挥官就已经很不错，嗯，所以也就是说对现在一些。嗯，听众，如果你们想买吉普的车的话，现在去应该是拿到最低价了，是吗？也不算吧，就是，但是可能会，你去买的时候一定要问他、嗯、说我这车什么时候产的？嗯，他一定会分车型，有的可能是去年的，嗯，所以你这个是要注意。但指南者应该是今年，因为他去年十二月才上。嗯但是可能
0: 库存时间会比较长，嗯，这点是要、嗯、要注意一下的。其实极部品牌还是挺可惜的，就是国产这部分，他们
1: 刚开始还不错，
0: 就是他们在整个市场变化的过程中啊，他肯定没有抓住很多关键的点。再有一个，他们产品更新的速度确实也没有完全跟上，就包括当时找那个孙俪做代言的那叫自由。客客对对，自由客吧。这车已经没了。对，那我这个没办法，我这个记忆还停留在那个时候。其实它的一系列问题，也是很多车企一系列问题的这个缩影。就包括我当初华为要进汽车市场，我就觉得，哎，我没有那么看好。为什么呢？它比手机市场的竞争其实要激烈的多得多。你手机市场你做的差不多，连锤子那种破手机都卖出去好多部，那那什么东西呢？那是我搞不清楚根本就。
1: 但是华为很聪明啊，华为我不进来，我跟你合作，我从你到后期，
0: 他后期是没有做，他想他想学博士那一套，我要做供应商，对对我要挣真正的
1: 做供应商供应商的
0: 钱。对，我的是在说这个这两年的经济形势受疫情的影响，它并不是那么好，那么车企自然就有很多人吃不饱，很多企业吃不饱，像北京现代，像上汽的一系列企业，为什么呢？因为在好的时候，你的问题暴露不出来。你拿白菜就能卖白菜，拿红薯就能拿红，卖红薯。那现在大家手里没有那么多钱了，大家买东西更谨慎了，甚至很多人不是盲目的在换车的时候，你的很多问题，管理上的问题、产品上的问题、品牌上的问题，整个你这个路径走下来的问题就暴露出来了。暴露出来以后的结果是什么？结果就是你这个企业现在卖的很差，你卖不动。你比如上汽、嗯，打断你，不好意思，没
1: 事，我以为你说完了你。你比如说荣
0: 威和 MG 是产品设计的还凑合。但是产品力不强，再加上他们的公关队伍也好，或者说市场队伍，做的也没有那么把品牌在短时间内拔高上来，就主要还是产品力的问题。那么这么几年下来，等市场一旦发生了一些变化，就是这种大的变化，受整个经济环境也好，受疫情也好。大的变化以后一洗牌，什么叫洗牌？肯定洗牌就是有最早被淘汰淘汰的，最快被淘汰的，他们就属于那一个行列了。你等缓过神儿再去追，对不起，就像锤子现在在回来造手机，除非你造的比苹果还牛，那不可能啊。对啊，嗯、要不然你怎么追、嗯？
1: 有句话叫什么呢？你市场好的时候，所有人都是营销奇才、营销鬼才，你出一个方案就能卖什么车都能卖。但现在不行。嗯
0: ，对
1: ，北京现在就是
0: 考验。真正这个市场在考验他们的管理厂、考验产品力的时候，他们的这个东西经不起考验，所以就被市场淘汰了，就这么简单
1: 。北京现代、东风雪铁龙、东风标致，北京现代不是说厂子要给理想了吗？哦，有听说过这个版本。对对对。如果
0: 有一个老工厂停产了几年的，就给他了。也不给，不清楚啊，是卖给他怎么不停？北
1: 京就是一北京现代那工厂停产两年了，第一工厂三十万的产能不是理想要收吗？但是也很可笑啊，理想撑得起三十万的产能。工业用地又不能改房地产，嗯，所以其实我觉得可能还是在谈吧，嗯，就是这些企业正在逐步的走下坡路。你说北京现在曾经是销量那么的高，就是全北京出租车都在用它的车。哎
0: 呀，这个你说的那可能是它辉煌的点，其实北京现在。这个企业它一直在起起落落，起落的主要原因是什么呢？主要原因还是逃不出那个圈子。大家觉得啊，你一提就提什么品牌力、产品力，那汽车这种大宗商品，你还能提什么呢？它又不能造飞碟，是不是？它能造飞碟的话，我们第一时间就去买，只要能合法上路
1: ，只要能合法上天
0: 。对，那么那么多的竞争对手，那么多的选择
1: ，为什么我要选你？你
0: 你打比方说五千块钱的手机，你搜了一圈，可能选择并不那么多。对不起，十五万的汽车你搜一圈试试，太多了，各种品牌，各种定位 ，SUV、轿车。你如果只拿钱来框住范围的话，太多太多了
1: ，竞争者太多，蛋糕就这么大。所以我就可以说，为什么电动车现在出来一个，你就包括新势力，为什么可以走那么好，可以那什么？嗯、蛋糕这么大，但是车企进来的还少。嗯，就我觉得从等合资那帮全进来了，我说未必就他们现在过得这么舒服。嗯
0: ，呃，很多没买过广菲克，没关注过广菲克的人，他。根本都不知道这是一个什么样的企
1: 业，你就知道是吉普，吉普大家其实都是知道的。但是开牧马人的女生也挺多的，对呀、啊，她很帅气，对呀、啊，对呀、啊，是，嗯、呃，我我周围有专门玩越野的人，他们之前买的就是牧马人，要么开牧马人，要么开吉姆尼，就开类似于这种样普拉,、嗯
0: 、拉多、陆巡，普拉多
1: 、陆巡，好像他们太大，对，跟他玩不到一起。
0: 嗯 f g F t Cruiser， 但是就是
1: 它成于牧马人，它、嗯、也败于牧马人，就是它只有这一款车，它自始至终就只有突破不了这一款。对、嗯，他一直在提他的情怀，他包括他每次上市，他不管什么车上市，他一定要都要情怀，他一定要提他的牧马人。嗯，就牧马人是他的招牌。嗯，但是牧马人并没有带动他所有的车型，就是可能他倒霉就倒霉在他这个支柱就是。就就也没有别的新车，他都很多年了。从推出大指挥官之后，他就再也没有
0: 过。不管怎么说，反正未来几年对广汽菲克这种企业考验还是很大的。怎么说呢？你不管品牌走在这个历史阶段怎么样也好，起码这些管理者，包括这个广汽菲克这个企业的压力还是非常大。而且
1: 这一期聊的聊的点就是，广菲克也是一个感觉快在那个边缘挣扎的一个。不是，是快在是已经已经在边缘边缘挣扎的一个品牌，对。但是人家也不想放弃中国市场，嗯、但是呢，也没有想到更好的办法来提振自己的销量。我觉得呢，提升不了了。嗯、就是你要不然拿出最便宜价格的车型，嗯、要不然你拿出有实力的车型都没有。好，那这一期节目就到这儿了，我们下期节目再见。